0: Rene, aufpasse, wir sind endlich wieder hier. Hä? Wo sind wir denn? Schon Freitag, Mann. Schon Spieltag, Sonntag, was? Schon Freitag, Mann. Schon Spieltag, Sonntag, was?
1: Das glaubt ja kein
0: Mensch. Und ab geht's!
2: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sind heute wieder am Start und sprechen über das Heimspiel der 05er gegen Kräuter Fürth und ich bin Felicitas Bos und freue mich, dass Sie wieder bei mir sind. Hallo Bene! Moin Moin! Und gute Janni!
0: Hallöchen, Hallöchen,
1: Hallöchen in die weite Runde.
2: Wie ist die Stimmung an diesem verregneten Supersonntag?
1: Tipptopp. Also ich bin aufgestanden. <lacht> direkt Rückenschmerzen gehabt. Ich fühle mich, als wäre ich 100 Jahre gealtert gestern, aber Stimmung ist top, körperlich am Arsch.
0: Tatsächlich ist es so, dass mir dieses Spiel, es ist ein komisches Spiel, weil erstmal war es ein sehr emotionsbefreites Spiel für mich. Es war ein sehr entspanntes Spiel, das kenne ich nicht. Es war so Sommerkick-Feeling und deswegen hing es mir auch weder positiv noch negativ länger nach. Es war so wie in den vergangenen Zeiten, als man noch keinen Podcast gemacht hat und einfach Fußball guckte. Und das war ein sehr komisches Feeling, ein ganz komischer Throwback-Saturday.
2: Es hat sich, wenn ich das vergleichen müsste mit anderen Fans, ich glaube, so fühlen sich Bayern-Fans. Mhm. Die wissen jeden Samstag, sie gewinnen 3-0 und das ändert nichts an ihrem Wochenende. Und so habe ich mich gestern auch gefühlt. Ich habe mich um 15.30 Uhr vor den Fernseher gesetzt, das Spiel angemacht, zu keiner Sekunde gezweifelt, dass wir die Vierter schlagen Trotz aller widrigen Umstände. Und habe nach dem Spiel den Fernseher wieder ausgemacht. Und habe einfach weitergelebt.
1: Das war vorm Spiel aber ein bisschen anders mit den Leuten, mit denen ich gequatscht habe. Weil da war die Stimmung eher noch so, wer weiß, ob das überhaupt irgendwas gibt. Außer einzelne Leute, die dann 6-0 getippt haben oder so. Lieber Brian. Das war irgendwie... Ja, ich hab's aber ähnlich so erlebt wie du. Ich bin selten so entspannt zum Stadion hin, das Spiel erlebt und vom Stadion wieder heim. Es war wirklich, es war wie so ein halb nüchterner Nachmittag.
0: Es ist so ein Spiel, das einem nicht in Erinnerung bleiben wird. Es ist passiert. So, wir sind es einfach nicht, nicht mehr gewohnt. Also wir, wir gewinnen zum Auftakt mit einem Rumpfkader 1 zu 0 gegen Leipzig. Wir verkacken einfach mal komplett gegen den Aufsteiger aus Bochum. Aber wir hatten jetzt so lange dieses. Two-Face-Minds, dass wir souveräne Siege gegen Aufsteiger Die, Also dieses Spiel ist nur aufgrund seiner Lässigkeit ungewohnt.
2: Wir haben jetzt so viele Punkte, wie zu dem Zeitpunkt als Bo kam
1: <lacht> Wow Ich kenne mir mehr nur, das ist nicht mehr mein es ist, es ist krass, oder? Es ist irgendwie es ist gefühlt, also so emotional ist es 150 Jahre her, dass es dem Verein scheiße ging, habe ich das Gefühl. Die letzte Saison, also die, die Rückrunde, die hat mich irgendwie gerade so, so durchgetragen. Es geht einfach weiter. Ich bin einfach in, in der Achterbahn und es geht immer weiter berg hoch. Alles schön. Ich habe irgendwie keinerlei Negativität mehr in mir.
2: Wobei ich nicht sagen würde, dass mich die Achterbahn mit weiter hochnimmt, sondern wir sind jetzt so in so einem kleinen Auf und Ab gefangen und es ist, es ist nicht besonders aufregend, aber es gehört so zur Wegstrecke dazu. Ja,
1: du weißt doch, wie so eine Achterbahn ist. Du hast einmal den, den Berg, der dich hochfährt und dann hast du dadurch, dass du so viel Schwung hast, geht es hoch, gehts runter, aber du gehst einfach immer vorwärts und du kommst eigentlich nie ins Tal an. Das trägt sich einfach weiter, genau. das ist einfach Durch die Physik werden wir ins Ziel gebracht.
0: Ich würde das so Beschreiben mit, okay. Es ist einfach okay.
1: Und das ist auch okay.
0: Es ist okay, dass es okay ist. Einfach okay. 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 Okay, okay Mann. Okay. 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 okay.
2: Das 3-0 war okay.
0: Da bin ich anderer Meinung. <lacht> um hier mal direkt für, äh, weil so sommerlich dieser Kick auch war, so möchte ich diesen Talk nicht haben, denn ich habe schon klare Ansprüche und ich bin der festen Meinung, jetzt nehme ich den Brian in Schutz, das 6-0 wäre drin gewesen. Ja, sicher. Und wenn wir Kritik üben wollen, dann sollten wir das jetzt tun, indem wir sagen, es läuft zwar gut, aber hier hätten wir wirklich was für die Tordifferenz tun können.
2: Aber erstmal muss der Bene erzählen, wie es im Stadion war, weil wir beide waren nicht im Stadion, wir waren anderweitig verpflichtet. Äh, kommt nicht wieder vor, wir sind beim nächsten Heimspiel da garantiert wieder am Start, sage ich jetzt mal. Und Bene, erzähl mal, wie war es im Stadion?
1: Also im Endeffekt hat es nicht so groß unterschieden vom Leipzig-Spiel, vom Ablauf her. Die Schlangen waren auch weiterhin da. Ähm, lustigerweise, der Nice-Stand war komplett leer. Da war keine Sau. Wir, wir waren im Block und ähm, wir sind so zu dritt, ne? so, Scheiße, wir wollten uns ja noch ein Eis holen. Und dann sind wir rausgestürmt, weil wir dachten, oder Fuck, da ist bestimmt Sau der antrag und ich wollte nicht schon wieder die Mannschaftsaufstellung verpassen, wie das letzte Mal. Und da war einfach leer. War keiner da und es war sau nices Eis.
0: Okay. Also Zitrone, Gurke, Ginger, Spargel, Auflauf. Oder was, was, was hast du dir geholt?
1: Äh, ich hatte natürlich Milchreis. Dann hatte ich Schoko und Vanille. Nee, es war eine ziemlich, eine ziemlich durchschnittliche Mischung. Aber ähm, also es gab sechs Sorten. Ähm, ich glaube, es gab noch Erdbeer, Zitrone und noch irgendwas anderes.
0: Also Eis im Stadion, ich sage das jetzt mal so, wie ich das finde, ist mir scheißegal, wie es schmeckt. Hauptsache, es kühlt meine Prellung. Äh, Stadion und Eis, das ist für mich absolut ein Mismatch. Das hat für mich einfach nichts miteinander zu tun. Vielleicht ist das auch so bei vielen anderen. Weil es ist auch so für die Stimme, Bene. Bringt's ja nichts so. Du, du Kühlst die Stimme runter, das tut ihr nicht gut. Deswegen trinkt man ja normal Tee. Tee wäre vielleicht
1: eine gute Alternative. Aber das ist das ist erstens geschmacklich überragend. Dieses Eis. Definitiv. Ich mag
0: keinen Spargel. Ich bin kein spargel -Fans. Ja, du das musst ja auch keinen Spargel essen.
1: Auch in den Eisformen. Musst du nicht. So, aber ganz ehrlich, es kühlt. Da hast du schon richtig gesagt, es kühlt. Und ich habe meine, meine Stimmbänder schon mal darauf vorbereitet, was gleich mit ihnen passiert. Dass sie vielleicht danach nochmal eine Kühlung brauchen. Weil die Stimme war weg danach.
0: Ja, aber dann darfst du keine Kälte drauf machen, Bene. Dann musst du sie wärmen. Das ist mir doch
1: egal.
2: <lacht> ich finde, Eis im Stadion ist dasselbe Phänomen wie meine Stadionmütze. Weil es gibt einen gewissen Jahr, jahreszeitlichen Rahmen, in dem es funktioniert und für den Rest der Saison funktioniert es überhaupt nicht. Und man fragt sich so, wie war das eigentlich vorher? Also wenn ich jetzt ins Stadion gehe, ich nehme meine Mütze mit denke mir, eigentlich brauche ich die gar nicht. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich gar nicht mehr ohne Mütze kann. Und wenn dann wieder der Punkt kommt, wo ich keine Mütze mehr brauche, denke ich mir, wie war das eigentlich ohne Mütze? Und so ist es mit Eis auch. Was soll ich mit Eis im Winter?
1: Andererseits waren es halt gestern auch nur 18 Grad im Stadion. Und es war <lacht> verdammt kalt. So, dann während dem Spiel ging es aber. Ich hatte aber auch zwei T-Shirts an beziehungsweise zwei Trikots, weil mein, mein Vater, den ähm, ich ja statt äh, einen von euch mit ins Stadion genommen habe, mir einfach mal vom Spiel ein Trikot gekauft hat. <lacht> ohne, ohne dass es abgesprochen war. Und ja, also es war ähm, auf jeden Fall eine sehr schöne Geste, danke Papa. <lacht> Aber es war ja unerwartet. Und dementsprechend war mir dann auch dann nicht mehr so viel kalt. Ja, aber das Spiel selbst, ähm, ich fand es ein bisschen von der Stimmung her nicht ganz so geil wie Leipzig, weil, also da hat, glaube ich, ja jeder alles rausgehauen. Und jetzt gab es doch ein, zwei Mal mal Phasen, wo nicht so viel gesungen wurde ähm, oder wo auch teilweise Gruppen gegen gesungen haben, weil sie nicht damit einverstanden haben, was eine andere Gruppe angestimmt hatte. Und das nervt mich dann natürlich ein bisschen
2: aber vom Fernseher kam das FSV 105 Hardcore geil rüber. Also das war sehr laut.
0: Es war es wirkte insgesamt sehr sehr laut. Es wirkte es hat eigentlich überhaupt keinen Abfall gegeben im Vergleich zu Leipzig. Also zumindest von vom Sofascore aus null. Da war es ähm, genauso intensiv wie, wie gegen Leipzig, ja. Wobei es hatte natürlich nicht diese, diesen, gleichen, diesen gleichen Impetus. Es war einfach nicht es hat nicht so gebrannt, weißt du, es war nicht so unbedingt. Es war nicht so oh Mann, ist das unfair, oh Mann, wir wollen das gewinnen und wow, ist das krass. Es war halt dann doch nur Fürth.
1: Und das Spiel war auch relativ schnell schon sicher. Also du wusstest eigentlich nach 20 Minuten, dass in diesem Spiel nichts mehr passiert. Und dass dann die Leute äh, auf dem Feld wie auch auf, dem, äh, auf den Rängen nicht über sich hinauswachsen, ist ja wohl dann auch klar.
0: Du hättest den halt bequem ab der ah, 30. Minute hättest du ihnen Eis geben können auf dem Platz. Ne? Aber zum, zum Lecken halt. So einen Eiswagen einfach ich. auf den Platz gestellt. <lacht> Bene, jeder mit so einer Waffel in der Hand, jeder so ein Kügelchen und parallel Eis schlecken und Bälle kicken. Aber nur Eis. Aber so hat es ja auch ausgesehen. Bene, aber so hat doch auch ausgesehen.
2: Ja, so Familientag in der Kreisliga. Familientag in der
0: Kreisliga finde ich ein schönes Stichwort. Ja, das so war das ungefähr. Das ist ungefähr. unser
1: Folgentitel.
2: Ich glaube, ja.
0: Ja, Familientag in der Kreisliga. Aber es war auch annähernd so viel Geholze, muss man dazu sagen. Ich habe noch nie ein, ich habe, also selten ist mir ein Spiel aufgefallen, wo ich sage, wow, was ist denn hier mit der Netto-Spielzeit los?
2: Da kommt jetzt die Content-Polizei und sagt, Achtung, Achtung, bitte greifen Sie auf Ihren Tisch, neben sich irgendetwas zu trinken, nehmen Sie einen Schluck aus dem, was Sie da haben. Und wir hören uns sofort wieder nach einem Thementrenner und reden über das Spiel gegen Kräuter Fürth.
0: Ja, holen Sie sich ein Eis.
1: 60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt, aber dann hätte man sich besser sechs Schürrlis gekauft. Oh, sechs was? Sechs Schürrlis gekauft. Das ist Schürrlis. Schürrle, ja. der Schürrle, der Spieler oh, der ganzen... Auch sechs ganz eigentlich. Ja, ich sechs hab Schürrlis. Schürrlis. Ich
2: habe Scho Scho hab das
1: schon Scho Scho verstanden. Ich dachte sechs mal, mal das Dass du auf diesem Eis so rumreiten musst, ich raste hier aus. Ich habe mich so gefreut auf dieses fucking Eis. Es ärgert mich, es ärgert mich wirklich. Ich habe mich so gefreut auf dieses Eis. Die, die Meldung kam beim letzten Heimspiel, ich habe es komplett verpasst. Dieses Mal habe ich daran gedacht, obwohl es viel zu spät war und habe mich dann so sehr gefreut, dass es nichts los war. Und jetzt werde ich dafür noch fertig gemacht von dir. Vielen Dank.
0: Bene, ich bin Purist, ich bin ein einfacher Mensch, ich bin Romantiker, ich mag Bier und Würstchen. Von mir aus auch noch Bier und eine vegetarische Alternative im, im Stadion. Aber Eis kommt da in meinem Kosmos einfach nicht vor. Maximal der Flutschfinger kommt da drin vor. So für Kinder. Aber das war's dann auch. Alles andere, wie gesagt, ist für mich Arzneimittel und bedarf der Kühlung an Knöchel oder anderen prellungsgeschädigten
1: Körperteilen. Aber gönn's aber doch einfach mal den Leuten. Gönn's doch einfach mal. Das muss ja nicht jeder so sein wie du, oder? Ja, ich finde auch, pass auf, Gurke Dill. Das passt nicht so
0: zum.
2: Das ist ich so gut. gab doch nicht mal Gurke
0: Dill. Hätte es aber geben Rhabarber können. Der hätte ich gut gefunden. Aber Rhabarber, Bier und Würstchen, das beißt sich. Das ist der Nachtisch. Mein Gott. Fangen wir jetzt mit Gängemenü an im Stadion? So, oder was? Ja, wir
2: haben nämlich ein elf menü auf dem Rasen gehabt. Unsere Startaufstellung. Jungs, jetzt mal hier über das Spiel reden. Was sagt ihr denn zur ersten Elf von Bo? Meine kleine Theorie dazu, die ich direkt mal einschiebe. Ist das vielleicht die tatsächliche erste Elf, die wir jetzt zum ersten Mal gesehen haben, weil es kein, keinen Corona-Fall mehr gab?
0: Wer jetzt nice sagt zu der Aufstellung, den grätsche ich ab. Ich sag's jetzt schon. Ich sag's jetzt schon. Wer jetzt nice sagt. Nice! <lacht> nice! Ja, die Aufstellung war ja genau so zu erwarten, oder? Also sehr viel anders jetzt nicht. Das einzige, die einzige Veränderung, die vielleicht man noch in Frage hätte stellen können, war Lokoki drin für Martin. Aber der konnte halt nicht voll mittrainieren unter der Woche und ist geschont worden. So simpel. Deswegen. Ganz viel anders habe ich da jetzt eigentlich nichts äh, erwarten können.
1: Ich habe mich ein bisschen, äh, ja, ich fand es ein bisschen blöd, dass Lee nicht gespielt hat. Start. Äh, fand ich sehr schade. Ähm, Im Endeffekt bin ich dann Lügen gestraft worden, weil ja andere Leute, die dafür reinkamen, sehr gut gespielt haben. Aber <lacht> Ja, also ich fand die oft. Das, das
0: stimmt aber so nicht, was, was du da sagst. Adam ist nicht für Lee so klassisch reingekommen. Ja, ne,
1: natürlich, du hast schon recht. Aber äh, im Endeffekt hat er auf einer ähnlichen Position gespielt, wo letztes Mal und vorletztes Mal Lee gespielt hat. Deswegen meine so. ich das. Ja, ähm, ja ansonsten, Core war eigentlich klar, das ist unser, unser Anker. Und ähm, ja, Barrero, Djanga und so. Das, Im Grunde ist die, ist die Elf schon so in Ordnung, wie sie gespielt hat. Also ich würde jetzt auch mal sagen wenn die in jedem Spiel so starten würden, wäre das in Ordnung.
0: Ich finde es langsam sehr, sehr auffällig. Wir haben ein sehr klares Angriffsmuster. Das hatten wir schon gegen Elversberg. Das hatten wir dann auch im ersten Spiel gegen Leipzig. Und das hatten wir dann äh, selten, weil Lee gespielt hat und das nicht ganz so gut gemacht hat, in Bochum. Und das ist dieses, der eine Stürmer kommt entgegen. Johnny Burkhardt geht in die Tiefe. Steil Klatsch, am besten mit schöner Verlagerung, zügig die Tiefe suchen. Vertikalität ist das Stichwort, wer, ist, wer sich die Pressekonferenz angehört hat und wem das jetzt erst auffällt, shame on you. Also schnell in die Tiefe, viel Risiko gehen, auch den, auch den Fehlpass mal im Kauf nehmen, weil das wieder eine Chance ist zum Gegenpressing. Okay, das sind so die Abläufe. Und Adam funktioniert in dem. Konstrukt halt einfach hervorragend. Das ist ähnlich vergleichbar wie mit Bello hinten drin, der einfach super absichern kann und Adam, der vorne einfach den Körper reinstellt und sagt: So, ey, lass mal prallen, wa.
1: Aber, muss auch dazu sagen, Adam hat gestern, glaube ich, das beste Spiel gemacht, seit er wieder in Mainz ist.
0: Absolut, absolut. Aber das liegt ja auch daran, dass es jetzt noch konkreter auf ihn zugeschnitten wurde. Also seine Position wurde zumindest noch konkreter darauf interpretiert. Das heißt, entgegenkommen, absichern, ablegen, Angriff mit initiieren. Nicht zwangsläufig nur der Zielspieler vorne drin sein. Das ist ja das, was ihm so entgegenkam. Und das siehst du ja auch an den Zweikampfwerten.
1: Aber er war auch sehr viel beweglicher als sonst. Normalerweise, ich meine, ich habe es ja letztes Mal äh, gesagt, es, es, es fühlt sich an, jeder Sprint, du weißt nicht, ob er den Nächsten dann nochmal genau in derselben Intensität durchziehen kann. Und das habe ich gestern kein einziges Mal das Gefühl gehabt. Adam hat sich in jedem einzelnen Sprint hat er sich zerrissen. Und du hast direkt gemerkt, der ist mobil, der ist anspielbar, der legt die Bälle gut ab. Das funktioniert. Der, der war richtig gut drauf.
2: Mit deiner Meinung bist du übrigens nicht alleine, Bene. Gestern Abend im ZDF-Sportstudio, ich bin fast vom Sofa gefallen, obwohl ich schon halb am Einschlafen war. Bela Reti sagte O-Ton, Adam Soloi hat abgenommen, deswegen ist er jetzt wieder da.
0: O-Ton, da muss ich korrigieren.
1: Solo-I, Entschuldigung, Solo-I. Das Solo-I. Bela Reti, Bela Reti habe ich vom Spiel fast über den Haufen gerannt.
0: Und das erzählst du nicht, weißt du, Bene, das sind Storys, die, die Leute interessieren. Ja, nicht ich, nein, wir, wir müssen ja über das
1: Eis reden. Es ist ja nichts passiert. Ich bin, ich bin fast in einen reingerempelt und dann meinte, ähm, und dann meinte der Thomas zu mir, ah, das ist, war übrigens gerade Reti. und ich so, okay, gut.
0: Also Bene, alle 05-Fans, die gestern Abend das aktuelle Sportstudio geguckt haben und sich Mainz 05 von Belareti zusammengefasst anhören mussten, können sich bei dir bedanken, dass sie das tun mussten?
1: Ich habe nicht durchgezogen.
2: Jetzt lass uns mal über die Anfangsphase reden und über den doppelten Tunnel von Anders und Lukoki. Dieses Tor war gemalt. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich sagte, alles war wunderbar. Es hat irgendwie funktioniert. Man kam so langsam rein und dann kam dieses Tor.
0: Ja, dieses Tor ist gemalt, wenn du mit Fingerfarben malst. Ja, also, ich mal gerne mit Finger <lacht>
2: Fingerfarben. Es war so ein bisschen, so, ja, so ein Kreisliga. Der Janni teilt Familien heute Tag aus. Tor. Der Janni
1: teilt heute aus. Der ist giftig. Ja,
2: Keiner kann irgendwas auch,
1: sagen. Kommt direkt im Kommentar. Du warum?
2: Weißt du, warum? Weil er das gestern im Spiel nicht rauslassen konnte. Weil das gestern alles viel zu
0: Entspannt. ruhig war. Ja.
2: Deswegen musste er ja das heute alles raushauen. Summer breeze.
0: Nee, das... Die also, anders von Lukoki hat ja später nochmal die Chance. Der ist ja oft freigespielt worden. Ähm, hätte da einfach nur noch querlegen müssen. Dann hätten wir schon früher äh, 2-0, respektive 1-0 geführt. Ja, Glück gehabt, ne? dass er dann zum zweiten Mal zum Abschluss gekommen ist. Er war in der Anfangsphase schon extrem wild wieder unterwegs. Also Andersson Nokoki ist immer noch ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Der ist dreht, Ich glaube, der will es ein bisschen zu sehr.
1: Weißt du? Der will es ein kleines bisschen zu sehr. Aber man merkt, er hat Bock. Und, ja, absolut. Und ich sag's auch, das erste Ding darf er eigentlich auch schon machen. Also der, der, der Burschardt oder wie der Torwart heißt von den Fürtern, der hat ihn auch gut gehalten. Aber den ersten muss er eigentlich schon machen. Wir sind schon fast aus dem Fenster gesprungen da im Stadion. Also es war, dass, er, dass der Ball dann wieder zurückkommt nach, nach diesem, <lacht> was auch immer das war, von Djanga. <lacht> das war auf jeden Fall kein, kein gezielter Pass. Ich glaube, er hat jetzt sich selbst angeschossen oder so. Irgendwie. Äh, aber dann, äh, schön, dass er dann das auch schafft, dass, dass er <lacht> noch nochmal demütigt dafür, dass er seinen Ball vorher gehalten hat.
2: Aber es war, wenn man sich das so an so einem ganz entspannten Nachmittag reinzieht, hättest du auch sagen können, ach, das war alles kein Zufall. Das war total super präzise alles gespielt und deswegen war das ein tolles Tor.
0: Wie sehr wir, weil wir es jetzt gerade eben schon hatten, geschädigt sind bei falschen äh, Aussprachearten unserer Spielernamen, möchte ich äh, die Situation beschreiben gestern, ähm, als Johnny Burkhardt auf Burchert zuläuft, und ähm, der Kommentator sagte start, stark vom Burkhardt. Und Feliza schrie neben mir Burkhardt, der heißt Burkhardt, nicht Burchard.
2: Schön, bin das ausgerastet. Es hat echt bei mir 10, 20 Minuten gedauert, bis ich gerafft habe, dass wir Burkhardt und Burchard auf dem Platz haben. Wobei ich aber auch nicht alleine mit dem Dilemma bin, weil bei The Zone ist es schon wieder verwechselt worden.
1: Ich meine, in der The in der Zone Zusammenfassung hat auch jemand wieder Onisovo gesagt.
2: Why?
0: Das passiert, wenn man vor dem Kommentieren Eis ist. Das ist
2: einfach, ist einfach nicht gut. Du meinst, dann kommt der Gehirnfrost? Dann kommt
1: der <lacht>
0: Gehirnfrost und dann kommentierst du und dann ist einfach vorbei.
1: Niemals mit Gehirnfrost kommentieren, das ist die oberste Regel.
2: Also das erste Tor haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mitgenommen. Ja, und dann hat Adam uns überrascht. Ich hätte ja Stein und Bein drauf gewettet, dass der keinen reinmacht gestern, aber er hat mich Lügen gestraft und ihr habt ja auch schon gesagt, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Den Ball hätte er auch in jedem anderen Spiel letzte Saison nett gemacht, glaube ich. Also so schön, wie der Konter war. Von, von Johnnys Pass äh, zu, zu Silvans Flanke, das war ja alles 100% präzise und man muss auch sagen, Silvan Wittmer gestern zwei von zwei Flanken an den Mann gebracht. Wenn der flankt, dann, dann sitzen die eigentlich auch.
0: Silvan Wittmer ist für mich übrigens ein Mann des Spiels bester 0 5 auf dem Platz, und zwar
1: genau. mit Abstand. Sehe ich genauso. Also wirklich, äh,
0: Silvan Widmer ist endlich mal wieder ein, ein Außenverteidiger, der mich an Zeiten von Stanik Pospech, ähm, Park und Konsorten erinnert, äh, wo du sagst, wow, der Mann hat Format. <lacht> und das ist ein gestandener Spieler, auf den kannst du dich verlassen. Die Situation, wo er fast ausgetrickst wurde und es noch schafft, im Spagatschritt den Schuss zu blocken, war so symptomatisch. Silvan Widmer hört einfach nicht auf, sondern beißt sich durch. Aber dieses Torbene das war ja genau das, das war das, das. war die Szene, die sie wahrscheinlich beschrieben haben, wie man Fürth am besten knackt. Ballferne Räume nutzen, weil Fürth so krass verschoben hat zum Teil. Und weil sie, wir haben es dann später in der zweiten Halbzeit umgestellt, haben auf zwei Sechser gestellt, hatten vorher äh, eine Raute, könnte man sagen, und war nur ein Sechser. Und Johnny, Diese insgesamt diese, diese Seitenverlagerungen diagonal flach, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Später dann auch mal höhere Diagonalbälle. Aber diese zügigen Seitenverlagerungen haben extrem gut funktioniert. Und wie Johnny da dann einfach die Tiefe sucht, Silvan mitnimmt, der überholt den. Also mega geil. Und legt den quer. Und ja, was dann Adam in der Mitte macht, das ist gemalt übrigens. Das ist gemalt, ja? Mit links. wir haben
2: einmal so Giotto-Kapelle und dann Sizilianische Kapelle. Und dann, ach, Sizilianische. Sixtinische Kapelle. Also wir haben einmal Giotto und einmal Michelangelo. Es baut aufeinander auf, aber das eine ist, ist der Meister seiner Klasse, so Das ungefähr. eine
0: sind Kaffeekühlchen, ne? Kaffee, solo con
1: Ich habe noch einen Silvan wittmer fakt Der hat einfach gestern 92% Passquote gehabt. Ja. 92% beste Spieler auf dem Platz übrigens, dementsprechend. Also jetzt mal die Spieler abgezogen, die nur drei Pässe hatten oder so. Wie Kevin <lacht> Stöger zum Beispiel
0: davon war ein Pass, ein Tor, möchte ich vermerken. Also das ist ja dann auch eine sehr erfolgreiche Ausbeute. Ne? Aber Silvan Wittmer, das, das macht mir so extrem viel Spaß. Aber ich, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, wie wenig Spielfluss eigentlich da war. Und da täuscht dieses Tor ja so ein bisschen drüber weg, dass er wirklich toll rausgespielt war. Aber Spielfluss war überhaupt nicht da, Mann. So viel Gehacke. Boah, also <lacht> Ich wusste echt nicht, was da los ist. Wir hatten, ich glaube, wir haben mit, mit unserem Kollegen Steffen Görstor vom Institut für Spielanalyse zwischendrin geschrieben. Ich habe gesagt, Steffen, wie sieht denn hier bitte jetzt die Nettospielzeit aus? Und was hatten wir? 20 Minuten? Äh 22
1: bei 30 gespielten Minuten, ja. Wow. Ja, und
0: damit waren wir, hatten wir die
1: niedrigste Nettospielzeit zu dem Zeitpunkt. Also Spielfluss war da überhaupt nicht vorhanden. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, der Schiedsrichter hat irgendwie... Also das hat alles nicht so funktioniert. Der hat Sachen weiterlaufen lassen und auf der genau der anderen Situation äh, auf der anderen Seite dann auf einmal zurückgepfiffen, dann, dann waren die ganze Zeit irgendwelche Verletzungen, dann, aber. Also tatsächlich
0: muss ich den Schiri in Schutz nehmen. Also so schlecht waren nur wirklich nicht.
1: Nee, 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 so schlecht sage ich nicht. Aber ich sage nur, äh, es war vielleicht, ähm, man merkt, dass der Schiri vielleicht noch nicht ganz so erfahren war. War auch sein siebtes oder achtes Bundesligaspiel erst.
2: Es ist auch wie auf dem Spielplatz, da ist immer nur die Frage, wer hat wem wehgetan oder getan. weil äh, für mich als neutraler Beobachter, beide haben sich wirklich auf die Knochen gegeben, also da wurde nie, niemand geschont und ich könnte jetzt als, ob, als subjektiver Fan sage ich, die Fürter sind voll die Treter, aber rein also, da so, ja, kann ich glaube ich nicht so einfach stehen lassen. Ne?
0: Wir sind die Mannschaft mit, nach drei Spielen mit den meisten Fouls in der Bundesliga. Und führend. Also,
1: Tretertruppe sind zurzeit eher wir. Aber hatten wir nicht gegen Bochum ein Spiel, wo wir super wenig gefault haben? Was ist dann gegen Leipzig und Fürth passiert? Ich glaube,
0: da ist die Emotionalität, hat einfach über viel Sinn weggetäuscht, aber äh, wir sind mit der Faulstatistik laut der Bundesliga, der offiziellen Bundesliga-Zählung führend und zwar tatsächlich auch gar nicht so wenig führend.
2: Ich weiß, was da passiert. Der Bo sagt voran Anpfiff, Jungs, ihr müsst aggressiv auf dem Platz sein und dann Jungs, stehen die auf Eis dem Platz und dann kommt Dominik Kohr und sagt, aggressiv, zweites Spiel, zweite gelbe Karte.
0: Leute, wir haben Eis im Stadion, einfach reinhacken, das sagt der WM vorher. Also wir sind schon, du merkst schon, dass wir momentan sehr viel Wert auf die Soft-Skills wie Mentalität und Emotionalität legen, möchte ich mal sagen. Das äh, drückt sich zumindest in der
1: Statistik ein klein wenig aus. Ich möchte gerne mal sagen, dass du Glück hast, dass ich nicht gerade neben dir sitze, sonst wird schon ein Stift schon lange in dein Gesicht geflogen sein, ey.
0: Du hast wirklich Glück. Du, also du nimmst das Eis schon in Schutz, ne?
1: Ja, das Eis war ja auch für mich da. Nur für dich? Na ja, gut, das haben ja andere Leute auch Eis gegessen. Aber,
2: aber nicht dein Eis, hoffe ich. Das wäre nicht Corona-konform.
1: Nee, jeder hatte sein eigenes Eis. Aber wir haben gestern äh,
0: schon defensiv ein sehr, sehr gutes und ansprechendes Spiel ge äh, gezeigt. Aber,
1: aber ähm, das sieht man auch übrigens, wo du es gerade sagst, die Vierte hatten in der 40. Minute ihren ersten richtigen Torschuss. Und der war abgefälscht. Ja, auch und gefälscht. Der
0: war, genau. <lacht>
1: Der Ball wäre parallel zum Tor gegangen. Also der wäre nett reingegangen. Ich fand auch die,
0: die Analyse vom äh, Trainer Leitl extrem wohltuend, der sehr knochentrocken genau die Punkte angesprochen hat. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir irgendwie hätten gefährlich werden können, weil Mainz so defensiv gut stand. Stimmt, da kann man ihm nicht widersprechen. Und jetzt finde ich es trotzdem natürlich witzig. Es ist durch den Spielverlauf natürlich auch begünstigt, aber wir hatten weniger Ballbesitz als Fürth. Mhm. Wir haben zwei Tore gemacht und haben gesagt, so long, so well. Gucken wir mal, was da passiert. Zeigt mal, was da könnt, so als Aufsteiger.
2: Ja, aber war das der Plan für das Spiel? Einfach früh Tore schießen und dann zu sagen, ja, Fürth wird es schon mit dem Ball nicht so hinbekommen und wir ruhen uns darauf so ein bisschen aus?
0: Nee, das kannst du ja nicht planen. Wenn, wenn kein Tor fällt, brauchst du einen anderen Plan. Nee, also äh, du hast ja schon gemerkt, dass man extrem hoch auch angelaufen ist zum Teil. Man hat äh, die, die Fürther wirklich gezwungen zu Ballverlusten. Gerade im Spielaufbau, häufig in den Halbräumen, häufig erobert durch die Achter, sehr, sehr gut antizipiert und wenn etwas so häufig und systematisch klappt, dann ist das einstudiert. Also man hatte sich klar überlegt, in welche Räume äh, man die Vierter drängen wollte oder in welche Räume sie spielen sollten, also Pressing fallen in dem Sinne. Aber sie, sie mussten teilweise gar nicht pressen, sondern äh, konnten schon den, den Ball auf, auf dem Weg quasi abfangen und das ist einfach extrem gut gemacht und du hast es ja auch bei den Toren gesehen, das war alles nach Ballgewinnen und ich glaube nach maximal drei Stationen, also nach drei Stationen nach dem Ballgewinn war der Ball im Tor. Das zeigt dir, wie krass man in die Tiefe spielt, wie bereit man ist, Risiko zu nehmen vorne und das gefällt natürlich auch, das macht auch Spaß irgendwo. Jetzt ist natürlich die Frage, nächster Schritt, wenn du mal das Tor halt nicht triffst, kannst du diese Situation auch erzeugen, wenn du im Ballbesitz bist. Das ist der nächste Entwicklungsschritt. Bin ich gespannt. Die Ansätze dafür sind gut. Also keinen Grund, irgendwie da Panik zu schieben. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wir gestern ähm, was für die Torstatistik getan hätten.
1: Haben wir doch.
2: Also reicht dir das 3-0 einfach Das war das nicht. erste das Spiel
1: nicht. unter Boot, was wir mit mehr als einem Torunterschied gewonnen haben, bitte.
0: Ja, ist ja okay. Aber trotzdem hätte das gestern 4-5-0 ausgehen müssen. Also die, erstens waren die Möglichkeiten da. Ähm, und zweitens erwarte ich dann einfach, also zumindestens, als dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, habe ich mir gedacht, so Leute, jetzt vom, vom mentalen Momentum her, Fürth muss gerade durchatmen. Jetzt gerade gebe ich denen nochmal richtig Zucker und guck, was passiert. Und Bene, wenn da das 3-0 fällt, dann, dann fallen die auseinander. Und da haben wir es für mich in diesem einen Moment, waren wir für mich nicht giftig genug. Aber das ist okay. Das, ich meine, wir sind im dritten Spiel. Diese Mannschaft hat jetzt quasi zum ersten Mal ein Pflichtspiel so bestritten in dieser Saison das Verständnis kollektiv, jetzt ist der Moment, wo wir giftig sein müssen, der muss jetzt kommen, deswegen alles in Ordnung, aber es wäre natürlich schön gewesen, da noch ein bisschen was an der, an der, der Torstatistik zu tun. Aber das meinte ich ja vorhin eben, es, weil wir gewonnen haben, ist das ein Spiel, an dem wir kritisieren dürfen. Und an dem kann man rumkritteln, wir hätten höher gewinnen können, vielleicht müssen.
1: Ich sage ich sag jetzt mal als etwas beschwichtigendes ähm, äh, Argument, die Mannschaft trainiert natürlich jetzt auch erst seit einer Woche wieder in dieser Form zusammen. Und da muss man auch mal sagen, wir haben zum Glück gegen Fürth gespielt, die wahrscheinlich, also jetzt ist es mal in Anführungszeichen, die schwächste Mannschaft der Bundesliga sind aktuell. Und deswegen war es ein dankbarer Gegner für uns, für die Mannschaft, sich wieder zu finden nach einer Trainingswoche, die jetzt vielleicht nicht ganz so hart wäre, wie wenn die ersten beiden Wochen normal gelaufen wären. Bei weitem äh, wird die ein bisschen abgeschwächt worden sein. Bo hat dann auch in der Pressekonferenz gesagt, man muss natürlich belastungssteuerungsmäßig äh, da gucken, dass, die, dass du die Spieler auch nicht überforderst. Und deswegen bin ich damit zufrieden, wie das gelaufen ist. Natürlich sage ich auch, boah ey, also ganz ehrlich, wenn Johnny den einen Ball reinmacht, wo er quasi frei vom Tor steht, wenn, äh, wenn Dominic Kor Ende der ersten Halbzeit den einen Ball macht, dann steht schon 5-0. So, der Elfmeter, gut geschenkt, äh, war abseits, deswegen ist es halt so.
0: Aber warum ich das erwähne, Bene, ist, wenn mehr Spieler aus der eigenen Mannschaft treffen, weil sie kommen in gute Abschlusssituationen, nimmst du den Druck von den Stürmern und die sind eher geneigt, dann nochmal zu treffen. Klar ist es jetzt wichtig, dass bei Adam sich so ein bisschen der Knoten löst, bei Johnny ist aber keinesfalls gelöst. So, und da den Druck von den Jungs runterzunehmen, dass sie auch wissen, eventuell leiste ich durch meine Vorarbeit so viel, dass andere treffen können. Nimmt ihn ja auch den Druck. Also das wäre einfach so ein Moment gewesen. Schön. Aber das ist natürlich überhaupt... Bene, wir, wir reden hier von, von Kritik auf einem Niveau. Ich meine, ist mir doch scheißegal, weil wir haben gewonnen. Und wir haben 3-0 gewonnen, so. Nur idealtypisch wäre, wenn jetzt... Einfach mal ein bisschen, ne, so...
2: Aber es war ja letztendlich schon so ein Spiel, wo ich äh, ein bisschen schmunzelnd an unsere Sommerreportage vom letzten Jahr denken musste. Und Kunis Zitat, ja, mit 40er Puls auf der Couch und einem kalten Bier in der Hand. So ein Spiel war das gestern. Das ja. hatte ich einfach nicht. Das, das lief so an dir vorbei und also es hat alles funktioniert. Und dann, wenn ich gerade mal noch auf die Elfmeterszene äh, zurückkommen darf, selbst da habe ich mich nicht wirklich aufgeregt. Weil ich meine gut, vom, ich sage mal, aus dem Stadion war das vielleicht nicht so einfach zu sehen. Am, am Bildschirm war ganz klar, das ist eine Abseitsposition. Da gibt es keine Elfmeter. Aber das war jetzt auch nicht so ein krasses Highlight, dass ich sage, danach wäre ich giftig als Spieler und hau nochmal einen raus, sondern das dümpelte dann so ein bisschen weiter bis zur Einwechslung von Karim und Stöger.
1: Wir haben sogar im, im Stadion selbst, also wir haben, also das Einzige, was mich an dem Elfmeter, an dieser ganzen Situation gestört hat, war, dass der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Okay, das ist erstmal ein schöner Moment für das ganze Stadion. Dann kriegt er vom, vom VAR was erzählt, er pfeift Elfmeter, gibt die gelbe Karte an den Spieler und dann macht der VAR nochmal was und alles wird wieder zurückgenommen. Und das Ganze hat vier Minuten gedauert oder so gefühlt, also nicht ganz, aber äh, zweieinhalb, drei Minuten ganz sicher. Und das ist das, was mich genervt hat, weil jo, ob wir den Elfmeter machen oder nicht, äh, ob wir den bekommen oder nicht, ist okay. Wir haben sogar draußen eher das Gefühl gehabt, dass in so einer Situation vielleicht die Elfmeterserie reißen könnte weil es halt Aber einfach Genau, weil die Situation halt einfach hinten dran, weil du nicht, nicht treffen musst. Wir haben in der letzten Saison, wo wir die Serie so krass ausgebaut haben, wenn wir, wenn wir einen Elfmeter hatten, mussten wir treffen. Wir brauchten das.
2: Und jetzt ist halt Prosi nicht auf dem Platz. Genau. also Das ist dann immer so meine Angst, dass wir dann irgendwann einen Elfmeter kriegen und Prosi steht nicht auf dem Platz, der den einfach wie ein No-Brainer reinschießt.
1: Aber Mose hat den auch gemacht. Kein Problem. Der, der hat übrigens gestern auch ein echt, echt gutes Spiel gemacht. Also Abwehrmäßig ich, fand ich nicht viel zu kritisieren gestern.
0: Ich möchte aber nochmal auf die Außenverteidiger eingehen. Äh, beide Tore durch einen Außenverteidiger initiiert. Wir arbeiten eh sehr, sehr viel über die Außen und geben dann ins, ins Zentrum. Toll auch wieder, als Stach dann reinkam. Er hat direkt wieder so eine Situation gehabt wie gegen Elversberg. Aus diesem Halbraum dann flach, wunderschön hinter, hinter die Kette gespielt. Äh, sodass du mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen musst. Auch das hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber was unsere Außenverteidiger, wie wichtig sie für unser Spiel sind, das kann man nicht krass genug unterstreichen. Und da wird auch noch mal deutlich, warum Silvan Wittmer gestern der beste Spieler auf dem Feld war. Ich bin mir sicher, dass man mit einem anderen Außenverteidiger dieses Spiel nicht so be bestritten hätte. Weil er auch, also wo er drauf geht, wo er schon bestimmte Passwege verhindert, ist einfach exorbitant gut. Also gerade defensiv ist er eigentlich nochmal eine Spur stärker als offensiv. Und das, obwohl er zwei Tore vorbereitet hat. Und das ist etwas, das sieht man in diesen ganzen Situationen eigentlich erst im Nachhinein. Und wir werden uns alle freuen, wenn wir mal ein richtig schweres Spiel haben und Silvan Wittmer ist einfach eine verlässliche Stütze.
2: Der ist einfach ein Transfer, der war von vorne bis hinten sinnvoll und hat perfekt funktioniert und ist einfach ein so krasser Mehrwert für das gesamte Mainzer Spiel und für die Mannschaft auch.
0: Achtung, ich, ich setze noch einen drauf. Der ist für mich beerbt. Ich lege noch einen Backfisch drauf. Ja, bin ich denn bekloppt? Kein Eis? Nee, aber tiefgefroren ist er. Er hat
1: es gerade vergessen gehabt. <lacht> Dankeschön.
0: Ich lege noch einen Backfisch drauf und ein Eis. Ein Eis mit Backfischgeschmack. Uh.
1: Besser als Danny da Costa. Ja.
0: Weil defensiv viel stabiler. Viel stabiler. Wie abgeklärt er ist, finde ich Wahnsinn. Und äh, jetzt stell dir mal bitte vor, du hättest noch Philipp Mwene links, der übrigens Stamm bei PSW spielt. Das sollte man an der Stelle einfach mal erwähnen, vielleicht er spielt Stamm bei PSW, auch international. Wenn er da noch links wäre, wären wir nochmal eine ganze Ecke krasser.
1: Andererseits muss ich auch sagen, ich bin mit Aaron und Lukoki auf links äh, sehr zufrieden. Gerade nach dem gestrigen Spiel und wir haben jetzt Witten mal die ganze Zeit gelobt. Andi hat auch ein überragendes Spiel gemacht. Der war wesentlich, doch, er war wesentlich besser, ähm, als äh, man das von Bielefelder spielen kannte. Der, also ich finde, er hat in dem einen Jahr jetzt hat er schon einen krassen äh, Schritt nochmal gemacht. Und ich fand auch, äh, gestern war das gerade offensiv aller Ehren wert.
0: Ja, aber. Er ist halt nicht abgeklärt genug. Und seine 1 gegen 1 Qualitäten kommen leider deswegen auch noch gar nicht zum Tragen. Und das ist etwas, woran er weiterarbeiten muss. Klar, vielleicht bringt das der Spielrhythmus mit, aber Aaron hintendran hat eine Qualität, wenn er die abruft, wird Lukoki vermutlich nicht spielen. Das muss man so fair sagen, weil Aaron in Bestform ist vielleicht der beste Mainzer, den wir haben auf dem Feld. Das ist...
1: Und deswegen bin ich ja zufrieden. Eigentlich. Und wenn, wenn, wenn Aaron, wenn Aron einem Lukoki so Feuer hinterm Arsch macht und andersrum, wenn die sich so, äh, so eng beieinander sind oder wenn, wenn äh, Lukoki auch dann durch mal so einen Ausfall, weil Aaron eine halbe Woche nicht trainiert hat, wenn der dann on fire ist, dann spielt er auch gut. Das, also deswegen, es ist eine sehr positive Situation, die wir da haben.
2: Ja, wir können nur zufrieden sein. Ich äh, hau jetzt noch mal was Kontroverses raus, weil jemand, der mir gestern auch sehr gut gefallen hat, der mir nicht immer gut gefällt und mich nicht immer überzeugt, aber gestern echt gut war, war Boetius. Der hat nämlich auch, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht.
1: Aber leise, still und heimlich. Der, der, nicht so super auffällig. Also die auffälligste Aktion war, glaube ich, vor dem, vor dem 1-0. Aber er war vorne, er war hinten. Er hat geackert, er hat, ähm, äh, Spielsituation initiiert, also ich war auch zufrieden.
0: Man muss bei ihm immer ein bisschen aufpassen. Er ist der Spieler, er gehört auch in der Bundesliga insgesamt zu den Spielern, die am meisten gepresst werden. Das heißt, zu den Spielern, die die meisten Drucksituationen aushalten müssen. Das bedeutet, er schafft nur durch, also qua seiner Präsenz und seiner tendenziellen möglichen Fähigkeiten, die er abrufen kann, schafft er anderen Spielern Freiräume. Und das siehst du nicht immer. Und das ist etwas... Ähm, woran man vielleicht seine Leistung eher bemessen sollte. Und wenn man dann denkt, ah, er hat kein gutes Spiel gemacht, muss man sich die Spiel eigentlich nochmal angucken und schauen, wo hat er denn jemandem Freiräume verschafft? Wo hat er vielleicht äh, äh, den Passweg zugestellt? Das sind alles so Situationen, die sehen wir in der Regel, gerade im Stadion eigentlich eher weniger. Deswegen wirkt das manchmal etwas, ich fand auch den Kommentator gestern übrigens sehr, sehr gut, ich glaube, der Kollege Dittmann war es, einfach mal Props an der Stelle, aber ein Satz ging mir ein bisschen auf, auf den Wecker. Ja, Boetius hat heute wieder einen seiner ich habe bock tage Und das ist einfach nicht richtig. Also es geht bei ihm, bestimmt ist das ein Spieler, der auch wirklich viel über, über den Lustfaktor kommt, aber dieser Lustfaktor drückt sich dann in genialen Momenten für den, für den Zuschauer aus. Aber die heimlich stille Arbeit, die er leistet, die darf man einfach nicht weniger wertschätzen
1: ist tatsächlich, aber auch in, in Fankreisen ist er äh, quasi verschrien dafür, dass er halt, wenn er Bock hat, der geilste Fußballer auf dem Platz ist und wenn er keinen Bock hat, nur hin und läuft oder überhaupt nichts auf die Ketten bekommt. Und dieses, dieses Mysterium, das hast du ja gerade jetzt eben schon, schon aufgeschlüsselt.
0: Es ist. Aber Bene, du kannst ja ein pass auf, ein Spieler, ich, ich, ich sag jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, Mario Götze, ein Spieler nur an seinem genialsten Moment zu messen, seine Leistung immer nur an seinem genialsten Moment zu messen. Entschuldigung, das ist ja kompletter Wahnsinn. Angenommen, du hast einen richtig guten Arbeitstag und der Chef sagt, klasse gemacht, Junge. Und der nächste Arbeitstag läuft normal und der steht hinter dir, was machst du für eine Scheiße, Alter? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, das steht ja in keiner Relation zueinander. Und er sieht ja nicht, ob du woanders vielleicht etwas äh, Gutes geleistet hast, was er so nicht mitbekommen hat. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Weil wir, wir haben ein Problem in Mainz, mit Spielern, ähm, die sensibel sind. Ähm, ob das ein Yunus Mali ist, ob das ein Levin Östunali war und auch, ob das ein Janga ist. Wir, und alle drei haben gut geliefert. Auch Levin Östunali übrigens liefert gerade bei Union Berlin. Das wird er nicht tun, wenn er keine Qualität hätte. So, wir müssen in Mainz ein bisschen respektvoller mit sensiblen Spielern umgehen. Das ist wirklich ein Appell, den ich habe. Und Djanga. Wenn der einen mega Bocktag hat, ja, okay, dann, dann schießt er dir alles zusammen. Aber das kannst du nicht immer von jemandem erwarten.
2: Das war die Kategorie Mythbuster-Budde, Fanmythen werden widerlegt. Ja. ja, Aber das heißt, jetzt mal deiner Theorie folgend, gestern war ein Tag für Boetius, wo er aufgefallen ist. Nein. Macht ihn das deswegen eben nicht, ja, nicht?
1: Eben nicht. Er hat eben teils, das war, ein, das war kein, kein flashy Spiel, wo er, wo er äh, Pässe steil geschickt hat und sowas. Der, der hat, glaube ich, eine oder zwei richtig geile Situationen gehabt. Die erste war fast äh, noch, noch vor, dem, vor dem ersten Tor, wo er richtig geil ähm, was Adam in Szene setzt, glaube ich. Oder so. Ähm, aber ansonsten war der nicht so flashy. Aber der war überall da, wo er sein musste. Ich habe ich hab wirklich ein sehr gutes Gefühl gehabt bei dem, bei dem Spiel. Aber ich achte halt auch mehr auf, auf Junga und so, was er macht.
0: Und Janga ist aber halt auch ein Spieler, der gerade beim Anlaufverhalten vielleicht so mit eine der komplexesten Positionen hat, weil er immer zwischen offensiv anlaufen und ähm, Mittelfeldpressing so ein bisschen hin und her changiert. Das heißt, entweder wir pressen mit drei Leuten oben, dann ist er da und das musst du abstimmen, ob du aus der Tiefe anläufst oder nicht und wann du das tust und wie du das anläufst, damit der Pass ins Zentrum nicht möglich ist oder so anläufst, dass er genau dahin geht, wo du willst, dass der Gegner hinspielt. Also auch das, Janga macht so die Aufgaben, die er zugewiesen bekommt, glaube ich, die erledigt er. Und wenn er darüber hinaus es noch schafft, Genialität auf seine Leistung hinzuzuaddieren, dann, dann ist er natürlich ist er eigentlich außerhalb, unser, <lacht> außerhalb unseres Regals, weil er dann eigentlich nicht bezahlbar wäre. Das müssen wir doch auch mal sehen. Wenn Janga permanent so gut spielen würde, wäre er nicht bei Mainz 05. Also ich bin einfach ich bin einfach happy. Wir haben so einen Kicker, der so abliefern kann.
2: Und jetzt ist ja auch bald schon das Transferfenster wieder zu. Dann kann er ja erstmal ein halbes Jahr lang genial bei Mainz 05 sein. Und zwar jedes Spiel. Das erwarte ich mir jetzt einfach. Dann ist er nämlich erstmal bei uns.
0: Was ich mir erstmal erwarte... Trotz der guten Leistung von Adam ist ein weiterer Stürmer. Denn Adam ist älter und trotzdem kann er sich relativ schnell verletzen. Also das Verletzungsrisiko ist einfach höher. Und wenn bei Johnny der Knoten nicht platzt, und obwohl er gestern übrigens ein gutes Spiel gemacht hat, aber Angreifer wird auch immer ein Stück weit an Toren mitgemessen, und er hat, ich meine, Elversberg war ja symptomatisch dafür, sollte dieser Knoten bei ihm nicht platzen, brauchen wir schon eine Alternative, die reinkommen kann und netzen kann. Und vielleicht auch mal als reiner Stoßstürmer.
1: Vor allem, weil wir ja auch nur drei Stürmer haben. Das muss man ja auch sagen, beziehungsweise dreieinhalb mit Lee. Und wenn dann einer ausfällt, ist egal, wer ausfällt, ob der andere Ladunghemmung hat oder nicht. Dann wird es direkt, es ist sehr dünn. Es ist einfach sehr dünnes Eis, was wir da haben vorne.
2: Ja, und online schießen ja auch schon die ganzen Theorien ins Kraut, wer alles theoretisch von irgendwo kommen kommt. Könnte, sollte, müsste, wie auch immer, auf jeden Fall ist klar. Eigentlich ist Bedarf noch da. Und äh, blöde Frage, aber ist es der erste, in Anführungszeichen, Deadline-Day, der für die Mainzer wirklich interessant ist?
0: Er ja, ist auf jeden Fall interessant. Also nicht nur, weil wir, ich finde auch diesen Satz von mit. Schmidt, wir müssen eigentlich nichts mehr tun. Den sehe ich vorne in der Offensive halt eben nicht so. Du musst auf jeden Fall noch was tun, auch weil du dieses, wir haben ein sehr einfach strukturiertes Angriffsmuster. Und das müssen wir durch eine andere Personalie vielleicht noch ein bisschen abwandeln. Wer mir übrigens gestern extrem gut gefallen hat, als er reinkam, den wir jetzt gerade auch so ein klein wenig vergessen, Karim Unisivo. Aber Karim Unisivo ist halt eigentlich so der Spielertyp Burkhardt und vielleicht auch in Teilen Lee. Also uns fehlt ja eigentlich ein Äquivalent zu Adam, also der Knipser. Und dafür brauchen wir einfach wir brauchen einen Ersatz für Adam Soloy. Also der Rest, die Position Burkhardt Lee, das ist, das ist genug abgesichert. Klar, Unisivo kannst du auch manchmal als Stoßstürmer einsetzen, aber wir wissen auch, wie wild Unisivo sein kann. Und wenn er einen guten Tag hat, entscheidet er den Spiel, aber er ist kein konstanter Knipser in dem Sinne.
2: Aber als Knipser hat sich ja gestern wieder jemand beworben, und zwar unser lieber Herr Last-Minute-Stöger. Das war ja wieder wie gemalt. Ich male gerne im Moment, aber möchte der, ich dazu sagen. Aber der,
1: ähm, also 97 von dem Tor gehen auf Karim Onisivo, wie er sich da gegen den Mann durchsetzt, nachdem er eigentlich den Ball schon fast verloren hatte. Also das war das war wirklich sehr gut gemacht ein von Karim. klassischer Karim. Es war ein wirklich klassischer ein klassischer Karim. Karim und das ist auch der ähm, der Mann der neben mir gestanden hat gestern im Stadion meinte auch so, ach ist wieder wieder so richtig schön, keiner weiß bei Karim, was er macht. Jeder ist überrascht, selbst er genau. Jeder ist überrascht, selbst er und es, es ist einfach ja, es ist einfach jemand, der, der Spannung ins Spiel bringt. Du weißt nie, was passiert. Es ist immer, es ist immer, er reißt sich einen Arsch auf und du weißt, er gibt alles. So und wenn er dann, wenn er dann so eine Vorarbeit leistet, wo Stöger den Ball nur noch ins Tor passen muss, wunderbar.
2: Das heißt, eigentlich ist Karim taktisch gesehen ein super kluger Wechsel, wenn du willst, dass deine Spieler und sogar die eigene Mannschaft auf dem Platz einfach viel, viel aufmerksamer auf einmal ist, ja. weil es kann alles passieren.
0: Karim ist der geborene Joker. Der kommt rein gegen eine Mannschaft, die nicht mehr zu 100% fit ist in diesem Moment und wühlt da einfach alles durcheinander und zwingt sie nochmal dazu, mega aufmerksam zu sein. Und das ist total unangenehm. Karim war ja auch mal, ich glaube, vorletzte Saison der beste Joker der Bundesliga. Der, er ist der geborene Joker. Das ist einfach so. Geiler Kicker. Freue ich mich mega, dass er auch verlängert hat übrigens. Dass das so jemanden brauchst du, der sich auch so mit dem Verein identifiziert und alles dafür reinhaut.
1: Vor allem der ja auch gerade aus dieser ähm, Krankheit rauskommt und dass er dann die, die Frische hat, das direkt so fortzusetzen. Ich meine, er war nicht lange auf dem Feld. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt zwei Minuten auf dem Platz gewesen oder so. Aber dass er dass er dass seine Motivation die gleiche ist, dass er reinkommt, er brennt dass er das direkt auch so umsetzen kann, was er sich vorstellt, finde ich geil. Und das freut mich auch wirklich, ihn dann diese Saison so zu sehen.
0: Aber über wen wir noch reden müssen, ist Kevin Stöger. Kevin Stöger kommt rein und bietet einen Mehrwert, erneut. Jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er das Spiel bereichert und belebt. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und es ranken sich ein paar Gerüchte darum, ob Stöger eventuell verkauft wird. Bochum ist ein Kandidat, ich glaube nicht, dass das funktioniert, ich glaube, er ist zu wichtig auch für uns, gerade wenn ein Janga mal ausfallen sollte, ähm, weil du einfach auch ein Backup brauchst. Lee muss sich auch noch ein Stück weit zurechtfinden. Du weißt noch nicht, wie konstant er liefert. Es ist seine erste Bundesliga-Saison. Stöger liefert und er trifft vor allen Dingen. Das ist ein großer Unterschied äh, im Vergleich zu Lee momentan noch und, zu und auch zu Janga. Ja. Absolut, weil er Wege geht, die manche einfach nicht gehen. Und das ist dieser, Bene, dieser Weg, den er da macht. Das ist ein klassischer Knipserweg eigentlich. Aus dem Rücken des Außenverteidigers im richtigen Moment eingestartet, dass er den im Laufen glatt mit dem Fuß nehmen kann.
1: Ein Traumtiming. Ich habe genau dasselbe gedacht wie du und habe gedacht, ich finde es schade, dass Lee eben genau nicht da stand, weil eigentlich ist Lee von den beiden der Offensivere, von dem man erwartet hätte, dass er den Weg geht. Er hatte den Angriff mit eingeleitet, ich glaube von ihm kam der Pass zu Karim. Ich weiß es nicht ganz genau, ähm, nee, von Kevin Stöger selbst.
2: Der kam von Stöger selbst, ja ja.
0: Der hat den Angriff sogar selbst eingeleitet.
1: Also der, der war in dem, in dem Dunstkreis, wo der Ball herkam, war der gewesen. Aber Stöger selbst geht halt vorne in die Spitze rein. Und Lee ist äh, halt in die zweite Reihe gegangen. Deswegen schätze ich, ich will halt einfach, dass Lee sein erstes Tor schießt. Ich freue mich jedes, ich finde den, ich werde auch mein ähm, neues Trikot mit Liebe flocken. Habe ich, hab ich mir überlegt. Ich finde den sehr sympathisch. Seine komplette Art, auch Fußball zu spielen, macht mir Freude. Ich glaube, da werden wir noch alle sehr viel Spaß dran haben. So.
2: Glaube ich auch. Und wer gestern sein Bundesliga-Debüt geben durfte, war Anton Stach. Der wurde ja eingewechselt und ähm, hat auch, finde ich, einen echt guten Job gemacht. Und ich fand auch wieder, dass alle Wechsel, die äh, vorgenommen wurden, super sinnvoll waren und auch richtig funktioniert. Hatten. Funktioniert hat sich ja selbst belegt mit Karimut Stöger, ganz ehrlich.
1: Anton Stach übrigens nicht so sein erstes Spiel in der Bundesliga, sondern auch sein erstes Spiel vor mehr als 400 Fans in einem Stadion. Das ist, ey, der, der Junge kommt irgendwie aus der vierten Liga oder so, ist von, letzte Saison von Fürth geholt worden, ähm, hat seit Corona quasi kein einziges Spiel vor Fans gemacht, kommt jetzt zu uns und darf jetzt sein erstes Spiel vor Fans überhaupt in einem Stadion machen. Wie geil ist das denn bitteschön? Da, da geht mir das Herz aber, auf.
0: Aber man hat bei ihm das Gefühl, das hat er schon, das kennt er schon. Mhm. Und dabei ist er für 350.000 aus der vierten Liga geholt worden von äh, Fürth. Ist dann für was? 3,5 Millionen weiterverkauft worden? Das ist auch eine geile... Für, äh, das ist übrigens eine ganz einfache Matheaufgabe. Ne? Einfach äh, die Nullen dranhängen, damit ihr wisst, wie viel das verdoppelt wurde. Ist ja auch egal. Jedenfalls freue ich mich auf diesen Jungen. Ich freue mich richtig auf ihn. Denn er ist nochmal spielerisch für mich ein Tacken geiler als Chor. Ist einfach so. Und er ist so jung. Ich, ich freue mich, ich, weißt du, junge Spieler, bei man nur fünf, da geht mir das Herz auf. Und übrigens könnte ich weinen, als ich gesehen habe, dass Silvan Wittmer 93er-Jahrgang ist. Der ist zwei Jahre jünger als ich. Der sieht aus wie ein gestandener Mann mit Mitte 40, aber, aber läuft wie ein 17-Jähriger. Da der, der bin ich, ich sehe, der ist 93er-Jahrgang und denke mir, boah, er ist traurig.
2: Er ist einfach, und ich bleibe dabei, der ist einfach Daniel Brosinski in Jünger. Ich,
0: ich könnte, mal, ich komme in das Alter, Bene, du befindest dich ja da schon Gab es diesen Moment bei dir auch, wo du dir dachtest, Scheiße, die sind alle jünger als ich?
1: Ja, den Moment hatte ich schon. Vor allem, als ich, also das, der war eigentlich fast letzte Saison, als dann äh, die, die ganzen jungen Leute halt hier so Nebel Tower und so. Und dann guckst du so auf die Geburtsjahrgänge und denkst so, okay, du wirst doch. Nee, halt. Das
0: fand ich gar nicht so schlimm, aber bei Spielern, wo du denkst, die sind älter als du. Und du siehst, diese sind jünger als du. Das tut weh. Das tut weh. Der Nebel sieht, sieht ja aus wie 14. Das ist ja in Ordnung. Und Auch Johnny Burkhardt sieht, sieht aus wie 12. Ist ja alles in Ordnung. Aber Silvan Wittmer und so, das ist einfach... Mann, da hat er mir das Herz gebrochen.
2: Das wird wieder zusammenwachsen über die Länderspielpause. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir jetzt mal auf die letzten vier Spiele gucken. Wir hatten ein DFB-Pokalspiel. Wir hatten drei Bundesligaspiele. Was ist euer Zwischenfazit vor der Länderspielpause?
1: Ich habe mir mal die, die letzten fünf Saisons angeguckt. W was denkt ihr von den letzten fünf Saisons? Wie viele Saisons hatten wir, wo wir mehr als drei Punkte hatten? Davon.
0: Eine?
2: Maximal.
1: Also, wenn wir jetzt die mitzählen, wo wir dabei sind, sind es zwei. Aber wir hatten zwei mit null. <lacht> Dann hatten wir eine mit drei, eine mit fünf. Ne, sieben. Entschuldigung. 18, 19 hatten wir sieben Punkte. Sogar noch ein bisschen besser. Ja, also es ist wirklich auch, es fühlt sich gut an. Nach den letzten zwei dürre Jahren am Anfang der Saison fühlt es sich einfach gut an, wieder ein paar Punkte am Anfang der Saison zu haben.
0: Ja, sehr ungewohntes Gefühl. Aber irgendwie auch nicht. <lacht> irgendwie fühlt es sich an, wie es war überfällig. Es war überfällig, dass man sich ein bisschen konsolidiert und wieder ein bisschen Ruhe reinbringt.
2: Kann ich so unterschreiben, sehe ich ganz genauso. und wir haben ja jetzt auch gerade in dem Moment erfahren, wer uns im DFB-Pokal äh, erwartet, beziehungsweise wen wir erwarten. Es ist nämlich ein Heimspiel und es ist ein Erstligaduell. Wir spielen gegen Bielefeld. Anderson Lukoki trifft auch seinen alten Verein.
1: Ich habe Bock, ich habe gu hab gute Laune und wir werden auch äh, Leute einladen, habe ich das Gefühl. Hast du gehört? Ja, habe ich gehört. Das, ich habe noch nicht mein Handy rausgeholt, aber ich werde gleich anfangen zu schreiben. Okay,
0: das ist auf jeden Fall ein, ein Kracher-Duell. Äh, da ist es, man muss es ja bei uns schon sagen, keine Schande, wenn man mal rausfliegt. Aber man hat uns ja gefragt, wen wir uns wünschen. Und ich habe da schon vorhin bei Twitter geschrieben, scheißegal, wenn man den Pod holen will, muss man jeden schlagen.
1: Und wir wollen den Pod gewinnen.
0: Ich will endlich einfach mal weit kommen. Einfach nur mal so den, die Hoffnung haben. Ein, ein Pot zu gewinnen. Weißt du, was ich meine? Wer so eine Rückrunde spielen kann, kann doch auch mal ein paar K.O.-Spiele gewinnen.
2: Ich möchte jetzt einfach hier diese Euphorie, die hier schon wieder durch den Podcast schwappt, einfach radikal dämpfen und sagen: Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass wir ein Playoff-Spiel gewinnen. Punkt. Das ist immer noch Mainz zu 5. Und selbst wenn wir sechs Punkte nach drei Ligaspielen haben, wir sind immer noch Mainz fünf. 5. Wir und haben es ist gegen immer noch den DFB-Pokal gewonnen.
0: schon null. Ja. null. Wir haben gegen Fürth gewonnen wir haben so viele Punkte wie seit drei Jahren nicht mehr geholt zum Saisonstart. Wir haben eine spektakuläre Rückrunde gespielt, in der wir mehr Punkte geholt haben als der Vizemeister. Ich
1: will diesen Pott. The Fluch is no more. Ja.
2: Okay, dann, äh, dann lade ich euch auf jeden Fall auf Getränke eurer Wahl ein, wenn wir gegen Bielefeld gewinnen. Aber das müssen wir erstmal schaffen. Aber bevor wir gegen Bielefeld gewinnen, spielen wir erstmal in zwei Wochen gegen TSG Hoffenheim. Das nächste Auswärtsspiel steht an. Irgendwelche Bemerkungen, bevor es dann zu diesem Spiel geht.
0: Die hatten in der letzten Saison so viele Ausfälle, waren so Corona-gebeutelt, dass sie trotzdem relativ sorgenlos durch die Saison geschippert sind, war schon irgendwo eine Leistung. Und trotzdem will ich da einfach gewinnen. Nur Anmerkung, André Kramaric, geiler Kicker.
1: Erstens, also ich habe zwei Sachen jetzt anzumerken. Weißt du, wer auch ein geiler Kicker ist? Und wer auch in Aufnahmen gespielt hat, Adam Soloy. Und zweitens. Ganz ich ehrlich, wir sind auch. Du lachst,
0: du, lachst vor deinen, du lachst vor deinen Pointen. Jeder weiß, gleich, gleich kommt ein Witz. Und wenn dann keiner kommt, dann bin ich jedes Mal enttäuscht.
1: Aber es war einer und es war gut. Also. Genau, der Witz,
0: dass Soloy ein geiler Kicker ist.
1: It's truth, but it's out also of funny. <lacht> <lacht> also. Abgesehen davon sind wir auch Corona geplagt. Und zwar diese Saison. Und deswegen werden wir die Punkte abholen. Dankeschön.
0: Ja, hab, da, da habe ich doch ganz gegen gesagt.
2: Bitte einfach in der Gästekabine ablegen. Dann nehmen wir die mit. Und dann haben wir uns schon geeinigt. Das, das unterschreibe ich. Finde ich gut. Bevor wir euch jetzt aber in die Länderspielpause entlassen, müssen wir kurz noch etwas Wichtiges ansprechen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Wir haben es auf Instagram und Twitter auch schon geteilt. Das Palatin und das Kapitol sind aktuell akut in Gefahr. Und es läuft aktuell eine Petition, das Programmkino in Mainz zu erhalten. Wenn ihr euch darüber noch mal genauer informieren wollt, den Link zur Petition und zu allen Informationen findet ihr in unseren Shownotes und auch auf einem Instagram-Kanal, den wir euch bei Instagram natürlich noch mal verlinken werden unterschreibst, dann können wir die kulturelle Vielfalt in Mainz auch erhalten, denn es wäre schade, wenn Mainz seine letzten beiden Programmkinos verlieren würde.
1: Rettet die Kinos, bitte.
2: Und mit diesem Appell, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
0: Arrivederci.
1: Bye, bye.